0: Im Kreis Steinfurt. Podcast, der Geocaching Podcast, aus und für den Kreis Steinfurt heute beim Tokentauschtaumel. So, und mir gegenüber sitzt eigentlich der Papa des (lacht) Tokentauschtaumels. Der äh, Laser-Mario. Mario, Mario, ich wollte dich eigentlich mal fragen, ähm, was ist denn überhaupt der Tokentauschtaumel? Mal für die Hörer, weil
1: es wissen ja nicht alle, was das ist. Hallo Frank, ich freue mich, dass du da bist und bin ganz überrascht, dass du nicht weißt, was es ist und trotzdem angefahren kommst. Also der Tokentauschtaumel ist eigentlich ursprünglich... ähm meine Jubiläumsfeier gewesen, da habe ich immer das, den Geburtstag des Leser-Logo-Shops gefeiert und das habe ich mit einer Tauschveranstaltung gemacht. Sowas gibt es für Geocoins und Woodcoins ja schon, aber für Token gab es das immer nur im Rahmen von, von Mega-Events oder Giga-Events. Gab es das so als Side-Events nicht, aber so als Veranstaltung. Und da habe ich gesagt, okay, da können sich dann die Tokensammler auch mal treffen und wirklich nur mal gezielt untereinander tauschen. Das war der ursprüngliche Gedanke. Das habe ich zu Hause bei mir in Gestacht und in Laumburg jetzt zweimal gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, der erste, also ich weiß schon, was der Tokentauschtaumel ist, aber mir ging es ja gerade um die Hörer, weil die werden es mit Sicherheit nicht immer, immer alle wissen.
1: Ja, ich finde TTT, ich finde das immer so schön, wenn sie so ein Buchstabe wieder wechselt. Ne? Und deshalb Tokentauschtaumel finde ich gut an. Komplett heißt das ja offizieller Tokentauschtaumel. Falls mal einer auf die Idee kommt, einen inoffiziellen zu machen, dann habe ich den offiziellen. <lacht> aber diesmal war es der erste offizielle Tokentauschtaumel on Tour. Sprich, das war nicht bei mir zu Hause, sondern eben... Äh, Far away from home sozusagen.
0: Ja, so äh, in der Hauptstadt. Genau. Der erste token war am 13.09.2014. Äh, Quatsch, äh, nicht, war der, doch, war oh, der erste. Ja, ja genau. kann sein, das hört sich gut an. Äh, das ist äh, der zweite Geburtstag gewesen, der Token. Ja, genau. Wenn ich das richtig verfolgt genau habe. Genau, richtig. Am 1.10.2012 war mehr oder weniger die Geburtsstunde.
1: Da war die Geburtsstunde und ähm, das war ganz lustig, als ich dann ein Jahr geworden bin sozusagen, habe ich gesagt, okay, um das Gebühren zu feiern, kriegt jetzt jeder, der mir eine E-Mail schreibt, ein Token von mir geschenkt. Cool. So und äh, nach einem Jahr kann man ja schon mal auf die Idee kommen. Ich war dann nur nicht, habe dann nur nicht mit dem mit dem Echo gerechnet. Ich habe dann nämlich irgendwie 400 Token verschicken müssen mit einer Post und habe dann gesagt, das kann ich nie wieder machen. Und um den Geburtstag dann zu feiern, macht man halt eine Geburtstagsfeier und das ist dann der Tokentauschtaumel.
0: Okay, äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, für mich ist auch plausibel, dass dann der erste Tokentauschtaumel, der dann stattgefunden hat im September war. Das ist relativ nah am Geburtstag dran. Ja, genau. Wir sind jetzt im März.
1: Genau. Das ist ja jetzt auch nicht der Geburtstag, sondern das ist Tokentausch, Taumel und Tour. Es haben viele zu mir gesagt, Mensch, du machst das immer bei dir zu Hause. Das ist so weit weg von allem, gehst hart, ist am Arsch der Welt, haben sie ja auch recht. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus, ob es funktioniert, wenn ich mit den Token äh, quasi, quasi auf Tour gehe, woanders sind. Und ich habe mir Berlin eigentlich ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, wenn es in Berlin klappt, müsste es eigentlich überall klappen. Ich glaube, Berlin ist, um Events zu veranstalten, eigentlich das heißeste Pflaster. Nicht, nicht weil man da Angst haben muss vor irgendeinem, sondern A, weil es relativ schwierig ist, hier Events durchzukriegen und B, weil hier jeden Tag irgendwas passiert. Jeden Tag ist ja mindestens ein Event und insofern da dann Aufmerksamkeit unter den Berlinern zu erregen, dass die dann auch wirklich kommen und einen da nicht alleine im Brauer sitzen lassen, das habe ich mir wirklich sehr schwer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen.
0: Jetzt, äh, Berlin, da fällt mir geradezu ein, du hast in den Listings äh, zu den Token Tauschtrommeln, also selbst beim ersten stand das auch schon, bei diesem stand es auch, bei, bei dem äh, On-Tour, ähm, mit Aussicht steht immer ja, so schön in Klammern. Was heißt denn mit Aussicht?
1: Also das, das war eigentlich ganz <lacht> winzig. Das war für mich eigentlich die Herausforderung, dass ich sage, mein Tokentauschtaumel soll irgendwo stattfinden, wo es auch schön ist. Weil bei uns geht es an der Elbe und oder in Hamburg ist es ja so, dass es wirklich landschaftlich toll ist und das kennen viele gar nicht. Und das wollte ich eigentlich zeigen. Und deshalb halt mit Aussicht. Das habe ich in Berlin weggelassen, weil ja hier gibt es keine Aussicht. <lacht> <lacht> Wobei, stimmt nicht. Morgen, wenn wir dann
0: nach Belitz fahren, dann äh, sieht es nochmal anders aus. Ist ja
1: auch nicht mehr Berlin, ist ja dann Brandenburg, ne? oh, ist bisschen, Brand- bisschen noch Brandenburg. Potsdam ist ein Bisschen noch vorher, ja,
0: genau. Oh. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar ähm, wird, äh, beziehungsweise wann wird es voraussichtlich den nächsten Tokentauschturmel geben?
1: Also den nächsten offiziellen Tokentauschturmel bei Gestacht wird es im August geben. Etwas früher als normalerweise, weil ich im September drei Wochen Urlaub habe. Da sind wir in Kanada und deshalb kann ich zu Hause nicht Togentauschtaumeln. Dann ziehe etwas vor, was ich eigentlich gern schön finde, weil im August ist das Wetter wahrscheinlich gut. Dann kann man was Outdoor machen, dann kann man was mit Grillen machen, dann kann man was mit Zelten machen. Und ich finde, das ist eigentlich immer eh was, was eher ans Geocachen eigentlich passt und was mir dann eigentlich auch besser gefällt, als in irgendeiner Kneipe zu sitzen, muss ich mhm. ehrlich sagen. Und ich denke, dass man das ins, ans Vorverlegen jetzt quasi vom Oktober in August eigentlich, eigentlich ganz gut hinkriegen müsste.
0: Und ähm, wenn es dann halt den nächsten token Tauschtraumel gibt, also ich habe ja jetzt äh, äh, heute Abend hier schon äh, den ein oder anderen Token gesehen, ja. selbstgestaltete Token oder auch von anderen Herstellern äh, Token. Ähm, ich finde das ich, also ich fand die Vielfalt sehr sehr ja. sehr interessant und ähm, man muss ja dazu sagen es ist ja halt keine Kauf- Verkaufsveranstaltung ja, ja. also das das möchte ich noch mal das, unterstreichen das, an dieser ja. Stelle glaube ich das ist
1: das ist mir auch ganz wichtig ich finde es blöd mich hinzustellen und sagen ich mache jetzt was was man auf Event macht dass man sich mit dem Zelt hinstellt und was verkauft und da macht man ein Event draus. das finde ich falsch Da würde ich auch als als Kescher nirgends hingehen wo sowas passiert mhm. sondern ich möchte dass man untereinander halt die Möglichkeit hat äh, zu tauschen viele tauschen ja auch über über die Post über den Postweg oder und über Facebook und kennen sich im Zweifelsfall noch nicht und auf den Token tauscht taumeln oh Gott, oh Gott, warum habe ich mir den aus? Äh, auf den Token tauscht taumeln lernen, die sich dann also wirklich auch im Zweifelsfall das erste Mal kennen und sagen, Mensch, das du bist der mit dem Token und so, das, das ist eigentlich der Gedanke dabei. Ne? Auf den großen Gigas und Megas und so funktioniert das eigentlich nicht unbedingt. So.
0: Ja, und man muss dazu sagen, also was, was ja vorhin auch schon hier so äh, echt phänomenal war, also eigentlich ist es kein Tauschen, sondern es ist eigentlich eher, ich schenke dir was, du schenkst mir was. Ja, also es ist... Ja. Ähm, man tauscht ja gar nicht großartig, sondern es ist eigentlich, also zumindest habe ich es teilweise so gemacht, ich habe dann halt ein kleines Präsent überreicht und wenn man Glück hatte, äh, gab es eins zurück und wenn nicht, dann halt nicht. Das ja. war auch eigentlich jetzt gar nicht so... Ja, da wurde gar nicht so drauf geachtet.
1: Das, das ist auch das Schöne und das ist auch immer die Chance für neue, für Frischfleisch, sage ich, wenn die kommen. Die kriegen die werden trotzdem mit Token zugeworfen, auch wenn sie es nicht kennen, weil das ist ja das Schöne daran. Die sind recht preiswert und man gibt die eigentlich gerne her. Das ist äh, der, der wirklich das, was die Token so ganz anders macht wie Geocoins. Wenn man Coins tauscht, dann ist man ja eigentlich immer drauf bedacht oder zumeist darauf bedacht, dass man irgendwo ein gutes Geschäft macht oder dass der Tausch, adäquat, dass der Tausch adäquat ist. Hm. Bei Token ist es so, die kosten ja im Prinzip alle das Gleiche. Da gibt es dann nur den Unterschied, hat der einen eigenen Tracking-Code, hat er überhaupt um, einen. Ja. So, das ist dann vielleicht noch so eine Unterscheidung. Aber das sind ja meistens nur Pfennigbeträge, die das ausmachen. Und deshalb wird eigentlich auch so freigiebig getauscht oder wie du es sagst, Hingeschenkt und hergeschenkt, ne? so kann man es nennen. Und, und das finde ich eigentlich auch schön. Und das macht eigentlich äh, die, die Token-Tausch-Rauf, finde ich, auch wirklich so interessant. Und man muss nicht immer das Gefühl haben, dass man über, über einen Löffel barbiert wird, was, was bei Coins dann manchmal schon passiert, leider.
0: Last but not least, möchtest du den Hörern jetzt noch irgendwas mit auf den Weg geben, was äh, den Tokentauschtaumel den Künftigen angeht, oder generell halt irgendwie was mit auf den Weg geben?
1: Oh Gott, das ist das ist so eine Mission jetzt. Nein, also wenn, wenn ihr das jetzt hört und euch fragt, was soll das, was ist das, was bedeutet das mit den Token, guckt euch gerne meine Videos an. Ich kann jetzt verraten, dass ich einen Videokanal hatte, das wollte ich groß verkünden. Aber da so viele dabei waren, die eigentlich mit Token nichts zu tun haben, habe ich, habe ich das eigentlich gelassen. Guckt euch das an, schaut euch an, wie Token äh, entstehen und äh, fragt einfach rum. Ich meine, die meisten haben wahrscheinlich schon mal einen in den Fingern gehabt. Und ähm, wenn es dann nochmal einen Tokentausch Taumel auf Tour geben wird, würde ich das frühzeitig verkünden. Mal gucken, wer kommt. Also ich, ich denke, es hat ganz gut funktioniert. Die Logs, die ich bis jetzt gelesen habe, die sind, hören sich also auch wirklich ganz gut an. Und ich, ich glaube, es kann auch funktionieren, wenn man on Tour ist. Wobei mir dann eigentlich so der Aspekt fehlt, dass ich mein, meine Werkstatt zeigen kann. Ne? Ich zu Hause zeige ich meine Werkstatt, mache so eine Führung und das ist eigentlich das, was, was für viele Tokensammler auch interessant ist. Wobei
0: ne? man diese Führung ja auch bekommen kann, wenn man dich freundlich anruft und sagt, so sag mal, ich würde gerne mal raufkommen, ich bin gerade mal zufällig ja, klar. da
1: und... Äh ja, klar. Ich habe da keine Geheimnisse, ich finde das schön, ich, ich, ich bin ja eigentlich ein geselliger Mensch ne? und ich finde eigentlich immer schön, die Chance nutzen zu können, zu zeigen, was ich da mache, was ich da treibe und äh, weil ich es halt auch selbst mache, ich bestelle den Kram halt nicht in China, sondern fertige das selbst ne? und das also wird äh, im Grunde jeder Token mit Liebe gefertigt und diese Liebe zeige ich dann auch gerne und gebe dir auch weiter ne? und äh, deshalb immer gerne.
0: wie ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich wieder rein Ja. und dann äh, wünsche ich äh, uns noch viel Spaß und ich denke, wir werden jetzt gleich auch noch das ein oder andere Bierchen trinken.
1: Ja, das oder? schöne Helle, das war sehr lecker, das können wir uns noch gönnen. Ja, dann Alles klar. Äh,
0: danke, dass du dir Zeit genommen hast. Immer gerne. So, und äh, einer der Mitorganisatoren, der Thorsten ähm, oder auch ähm, besser ge- bekannt als Geofuchs äh, bin. Punkt BLN. Genau. Für Berlin. Genau. <lacht> ähm, steht hier zu so neben mir und äh, den wollte ich eigentlich mal so zwei, drei Sachen fragen. Ähm, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, das hier stattfinden zu lassen? Weil der, der, der Token Tauschtaumel ist ja eigentlich die Geburtstagsfeier von, vom Laser Logo
2: Vom Laser Logo Shop und vom Mario, ja. Ja, beziehungsweise und von den Token. Dann gab es so, oder von den Token, wie auch genau. immer, genau. Dann gab es so, ja, immer ein paar Posts äh, von Leuten, die nicht kommen konnten, weil zu weit weg. Ja. Oder ja, irgendwelche Gründe, wo gab es immer eine Erfindung. Am Meistens war es zu weit weg. Und da haben wir uns gedacht, mal so, Mensch, Warum nicht mal eine Token tauschen ohne äh, On-Tour? Also dann dementsprechend oh. ab nach Berlin. Genau. Und Janine war die Erste, die sofort geschrien hat. Ja, Mensch, geil, machen wir in Berlin. Sofort. Und da habe ich gesagt, ja, bin ich dabei. Okay. <lacht> machen wir.
0: Dann habt ihr euch um die Location und so
2: gekümmert? Oder, oder wie Vorwiegend natürlich Janine, klar, da die im Laden ist und dort ja rund um die Uhr solche Sachen erforschen und ja, machen tun kann. Ich habe meinen Teil mit dabei zugetragen. Klar, ist logisch, aber äh, klar, ich sag mal, sag das Hauptding liegt schon bei ihr. Sie hat da Locations ausgesucht, gemacht und getan. Und dann haben wir die uns untereinander abgestimmt. Und letztendlich ist die hier als die Wahl der Wahl getroffen worden, ja. Okay. Ähm, du selber, ähm,
0: außer dass du jetzt halt das hier mit organisiert hast, äh, hast ja auch den einen oder anderen Token schon mal durch die Gegend geschickt. Da habe ich schon mal sowas gesehen. <lacht> ja. äh, in verschiedensten Varianten. <lacht> ja, gibt es heute auch noch welche. <lacht> und... Ähm jetzt, wo wir da gerade mal so drüber reden, Token, ähm, du hast auch eine eigene Internetseite zum Thema Token.
2: Die Token-Wiki. Genau. Genau,
0: Bin ich per Zufall drüber gestolpert. Seit wann gibt es die Seite?
2: Oh Gott, seit wann gibt es die Seite? (lacht) <lacht> das da so flüssig aus dem Hintergrund, mein, mein Admin, die Cashkeule, die weiß da viel, viel mehr drüber wie ich. Was, 2000 und? 2014. 2014, seit da steht sie so richtig, genau. Na ursprünglich mal vom Rainer, wie heißt der, Rainer, Rainer, Rainer? Na, zumindest von dem Rainer, Rainer Wallpass okay. äh, kam mal die ursprüngliche Idee, sowas mal zu machen, ob wir nicht mal die Token irgendwo auflisten wollen. Mhm. Er hatte über Facebook Leute gesucht, die das mitmachen wollten. Das war damals äh, der Bild 82 und eben ich. Wir haben gesagt, ja Mensch, geile Idee, machen wir. Ja. Da kannte ich den Mario schon, hatte zu dem Zeitpunkt auch schon den ersten Token logischerweise. Da habe ich gesagt, na klar, logisch, das, äh, macht Sinn. Wenn man jetzt mal anfängt, äh, da irgendwo eine Liste, irgendwas zu erstellen, ja. dass man da mal weiß, wer hat welchen, warum, wieso, weshalb und welchen Variationen und Farben. Und dann kam irgendwann das Ding, Mensch du, es gibt für jeden scheiß eine wiki Warum nicht eine Token-Wiki?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> genau.
2: Es gibt ja, glaube ich, sogar auch eine Coin-Wiki und alles so was. Das also, gibt es ja.
0: auch. Und ich habe nämlich auch noch mal so ein bisschen in die Token-Wiki reingeguckt. So ganz viele Token-Inhaber oder so stehen da ja noch nicht drin. Liegt das, liegt das daran, dass es noch nicht so bekannt ist oder nicht groß beworben wird? Oder?
2: Also ich sag mal, mit dem Stand, den wir jetzt aktuell haben, es sind schon einige da drin. Ja, also, Das ja. Also, ja, ne? Also... Aber ich glaube so, dass... Das es will nicht unbedingt jeder, sagen wir es mal okay. so. Es gibt da auch Tokenbesitzer, äh, Erfinder, wie auch immer, die haben wir schon angeschrieben, die uns aber mitgeteilt haben, nee, du, äh, habe ich kein Interesse dran. Ich habe meine Token so und mache die so. Okay. Äh, wenn sie irgendwann mal jemand einträgt, da ja, gerne, ich habe da kein Interesse, dass es da drin steht und dann lasse ich natürlich, oder mein Admin natürlich auch die Finger davon und sagt, nee, dann tragen wir die auch nicht ein. Entweder macht das selber oder er beauftragt direkt jemanden, der es macht. Aber wir selber machen es nicht. Ich, ich wollte gerade fragen, ja.
0: ähm, wie, wie sieht das denn aus, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Token eintragen würde, wo der Owner äh, sagt,
2: äh, nee, den will ich eigentlich gar nicht. Ähm Ist schon vorgekommen. Also das war so in der, An- äh, in der Entstehungsphase, da wurden dann auch Token wieder gelöscht. Okay. Weil, warum auch immer, der Owner nur auf die Token-Wiki gekommen ist und hatte dann angeschrieben gesagt, hier, irgendjemand hat meinen Token eingepflegt, möchte ich nicht. Ähm, und dann mh. hat man den wieder rausgenommen und dann ist gut, ja.
0: Okay, ähm, Muss aber man so
2: hinnehmen. Kann, kann, könnte man euch da
0: äh, letztendlich was für, nö, eigentlich nicht, ne? Also, weil ihr stellt ihr ja erstmal so nicht direkt also ein. Ihr stellt ja Plattform
2: äh, zur Verfügung. Genau, genau. Also die die Plattform selber, die Wiki wird ja direkt von Wikimedia zur Verfügung gestellt. Ja. Man hat da eben ein, Baustein und Grundgerüst, wie auch immer, wo man dann was eintragen, verändern, machen und tun kann. Ja. Jeder, der seinen Token äh, eintragen möchte, meldet sich bei uns. Wird dann freigeschalten, kann das selber machen. Mhm. Oder eben dafür mindestens ein oder zwei Admins, die dafür da sind, äh, wo man dann sagt, okay, machen wir. Ja, also hier Cashkeule und leeren Stock. Die sind in der Vergangenheit, waren es noch mehr bei der ersten Token-Wiki. Ja, wenn dann zu viele rummachen, ist das auch nicht immer so schön. Dadurch sind auch Fehler entstanden. Wir hatten letztens erst einen ganz großen Ausfall, der nicht nur unsere Schuld war, sondern auch von eins in eins, weil wir mittlerweile gewusst haben oder rausgekriegt haben, dass dort der Surfer mal ein bisschen gehackt und gemacht wurde. Jetzt sind wir ja umgezogen auf tokenwiki.com. Aber die Token-Wiki.de ist mit dem heutigen Tag ja eigentlich schon wieder so, dass die dann automatisch auf .com umschaltet. Umleitet, umleitet, ja, es ist nur die ganzen ja. alten äh, Accounts zählen damit nicht mehr. Wer jetzt wieder selber machen will,
0: stellt erst ganz abhängigen. normal
2: wie äh, den Antrag da eben. Das ist so ein kleines Formular, mhm. was man da ausfüllt. Dann sehen wir das, dann schalten wir das frei und dann kann jeder selber wieder seine Token eintragen. Ansonsten machen wir das für jeden immer wieder gerne. Die cash ganz intensiv mit der Nane. Da geht es immer bloß, kannst du mal meinen Token, mach mal den Token. Oh, dreh mal mein Bild. <lacht> Absolut immer spaßig. Und ja, so entstehen dann auch Freundschaften. Und das macht dann noch mehr Spaß, so ein Ding. Ja, und äh, ja, sag mal klar, ja, das leidige Thema, das kostet auch irgendwo Geld, die kleine Wiki. Aber das ist dann was, wo man sich sagt, nee, also wenn man dann ein positives Feedback kriegt, ich denke, das kriegen wir eigentlich. Und es sind Freundschaften da draußen entstanden, dann ist das das kleinste Übel. Dann macht man das Lieben gerne.
0: Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, ob du das privat äh, finanzierst oder, oder ob ja. du da äh, den einen oder anderen... Ähm, bei Events den einen oder anderen kleinen Hut rumgehen lassen äh, willst oder... oder ähm War
2: schon mal eine Idee. Es besteht auch momentan die Idee, vielleicht mal auf unserer Blogseite äh, irgendwie so einen kleinen spenden einzurichten, weil klar, der Blog kostet irgendwo Geld, das wird momentan privat bezahlt und die Token-Wiki natürlich auch. Jetzt müssen
0: wir aber allerdings auch noch sagen, welcher Blog das ist.
2: Ja, gcaching-online.de <lacht>
0: Weil ansonsten äh, wissen unsere ja, ja ist nicht... nicht äh, ja, wissen nicht alle zumindest. Nein, ist korrekt. Genau, du hast den den Blog äh, gcaching-online.de und äh, ja, dementsprechend halt Token-Wiki. Ähm, wie viel Zeit investierst du da eigentlich drin, um das Ganze zu fliegen? Also nicht nur du, sondern halt auch äh, diese Flöße aus
2: dem Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, unterschiedlich. Unterschiedlich. Wenn Events da sind, braucht man natürlich mehr Zeit. Ansonsten ist man immer am Überlegen und suchen, was macht man, wie macht man und wann macht man was. Hm. Ja, kann ich so nicht sagen. Eigentlich. Man ist irgendwo jedes Wochenende auf alle Fälle dran und macht irgendwas. Das steht jeweils, auf alle Fälle fest. So Und das macht man dann logischerweise abends. Wir gehen alle ganz zufällig nebenher und nach Arbeit Nein. Wir müssen damit leider Gottes Was? unser Brot verdienen. das nicht <lacht> Nein, leider nicht. Ja. <lacht> äh, nee, und von daher eigentlich so, wenn Events sind, ja, so wie man Laune hat, wenn es irgendwas Neues gibt, über das man berichten kann, oder eben wenn es Arbeit in der Token Wiki definitiv gibt, dass sich Leute melden und sagen, ihr müsst mal. Ja, äh, dann wird das halt eben gemacht, ja.
0: Ja, so. Das war es eigentlich auch schon, weil das waren mhm. so die, die paar Sachen, die ich wohl gerne mit dir geklärt haben wollte. <lacht>
2: ja, bitte. Ähm,
0: ich danke dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast, In äh, der Geburtstagsfeier vom äh, Token hier einmal mit mir kurz vor die Tür zu gehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir beide jetzt gleich gemütlich wieder rein, trinken noch ein Bierchen zusammen. So machen wir das. Und äh, ja, den Hörern sage ich erstmal, angenehmen Abend noch.
2: Ja, danke auch. Und ja, man hört und liest und sieht sich irgendwo. So sieht's aus. <lacht> Jawohl. Und Tschüss. <lacht> tschüss.
3: moderner gebaut äh, und nicht so alte Villen. Der Baustil dieser Häuser ist nämlich britischer Landhausstil. Also praktisch eine englische Landhausvilla, kann man sagen. Und so ist ja nicht die Zeit 1902. Da war man auch schon ein bisschen weiter am Denken. Das hat knallharte, also da steckt ein Konzept dahinter. Und das versuche ich euch jetzt mal zu erklären. In Berlin ist kurz vor 1900, also zur Jahrhundertwende sozusagen, eine Krankheit ausgebrochen, die Tuberkulose. Das ist eine Krankheit, die greift die Lunge an und die Lunge wird regelrecht zerfressen und also, aufgelöst. Das ist ein sehr unangenehmer Prozess, tut wohl aber nicht weh, weil wir Menschen keinen Schmerzempfinden in der Lunge haben. In den Bräunchen zwar schon, aber in der Lunge nicht. Also kriegen wir es so äh, vom Schmerz nicht mit, aber das röchelt, das klingt so wie kochendes Wasser beim Ein- und Ausatmen und man hustet dann halt so ein sogenanntes Sputum aus, also so ein, eine schaumige Flüssigkeit, was mal früher die Lunge war. So ein bisschen mit Blut vermengt und eine sehr... los. <lacht> <drei Schundungs. lacht> so hat es auch angefangen mit einem einfachen Husten, und äh, das wurde dann natürlich immer schlimmer, bis man das Sputum dann hat und dann eben auch beim Husten dann eben auch Blut in der Hand. Und äh, natürlich führt diese Krankheit am Ende zum Tode, weil die Lunge versorgt den Menschen ja mit Energie äh, durch die Atmung. Und wenn die nicht mehr da ist oder nicht mehr richtig arbeitet, ist es klar, dass man dann irgendwann daran verstirbt. So, blöd ist nur, dass ganz Berlin von dieser Tuberkulose befallen wurde. Eine Seuche von unvorstellbarem Ausmaß. Jeder dritte Berliner, das muss man sich jetzt immer auf der Zunge zergehen lassen, jeder dritte Berliner ist an der TBC gestorben in Berlin. Und das ist wirklich echt kein Spaß mehr. Eine Seuche, fast vergleichbar mit der Pest. Jeder dritte Berliner stirbt daran. dran. Jeder zweite weitere Berliner ähm, ist durch die Tuberkulose zum, äh, arbeitsunfähig geworden. Hat es überstanden, durch gewisse Behandlungsmethoden ist aber arbeitsunfähig geworden. Also solche Größenordnung hat das angenommen. Nun muss man aber die Zeit um 1902 mal verstehen. Es gab weder nennenswerte medizinische Fortschritte in der Forschung der Tuberkulose, noch gab es überhaupt Medizin. Also... Ich kann auch schon mal sagen, die Medizin, äh, um die Tuberkulose zu behandeln, nennt sich Antibiotikum. Das gibt es erst ab 1943. Also das Penicillin wurde schon 1920 entdeckt, war aber nicht in der Lage, äh, die TBC zu behandeln. Wir haben es bei der Tuberkulose mit Bakterien zu tun, die zu den absolut resistentesten Keimen gehören, die es auf dieser Welt überhaupt gibt. Die kriegt man nicht so ohne weiteres tot. Deswegen ist die Krankheit auch chronisch. Selbst wenn man die heute bekommt, so richtig wegkriegst du die nie. Dann sitzen die auch in den Lymphknoten, die kleinen Bakterien und so weiter. Also die kriegst du einfach nicht tot. So, und das Bakterium konnte erst ab 1943 effizient behandelt werden. Wir sind aber im Jahre 1902. Was jetzt machen? Die Leute sterben, wie die fliegen, in dieser großen Metropole Berlin. Berlin war, um das nochmal so am Rande zu erwähnen, damals... Äh, die Zahlen sind von 1926 die zweitgrößte Stadt der Welt. Das hat kein Mensch mehr heute auf dem Schirm. Das war also fast wie so ein Zentrum, die Metropole. Hier war das pulsierende Leben. Die Stadt hatte damals fast mehr Einwohner als heute. Wir waren schon an der, an weit über die 4-Millionen-Grenze, fast bei, bei 5 Millionen Einwohner gewesen. Das ist also mehr als heute. So Und 1926 die zweitgrößte Stadt der Welt, was die Einwohnerzahlen betrifft. Die drittgrößte oder viert, glaube ich, wenn ich mich ganz genau erinnere, was die Flächenzahl betrifft. Nur Los Angeles war damals größer. Also, was machen? Die Leute sterben. Was kann man jetzt tun, um diese Krankheit zu besiegen? Da gab es damals einen Wissenschaftler, der Herr Robert Koch. Der hatte sich schon mit solchen bakteriellen Krankheiten auseinandergesetzt, wusste aber noch nicht, was Bakterien sind. Den hat man sich gerade aus Polen geholt, da verweilte der so. Hat ja gesagt, komm, komm mal nach Berlin, du musst dir mal gucken, was hier los ist. Du kriegst von uns... Forschungsgelder, du kriegst Teams, die arbeiten können, Labore, alles zur Verfügung gestellt. Aber bitte, bitte, <lacht> forsche mal so ein bisschen daran, was diese Krankheit ist. Der hat sich dann so einen tuberkulosekranken Menschen genommen, schwupp, mit der Nadel mal so reingepikst und sich ein Blutbild angeguckt unter Mikroskop und hat dann gesagt, sieh mal einer an, was ist denn das? Da ringelt sich so ein kleines schwarzes Tierchen. Er hat gesagt, okay, ich taufe dich Tuberkelbakterium. Er hat die Bakterie entdeckt. Was damals bei der Pest noch nicht der Fall war, da hat man ja geglaubt, dass die Krankheit sich durch irgendwelche anderen mystischen Sachen überträgt, Hexerei, was auch immer, aber bei der, bei der Tuberkulose hat der Robert Koch gesehen, es handelt sich hier um ein Bakterium, das war 1882, da hat er diese Bakterie entdeckt erst und hat gesagt, okay, das ist ein Tier, eine Zelle, das lebt das Ding, also kann man es auch bestimmt töten, nur wusste er damals noch nicht, wie das geht, also die Bakterien in diesem Körper zu töten, ohne den Körper drumherum äh, nicht zu töten, aber das, äh, er war zumindest schon mal so weit, er hat gesagt, das ist ein Tierchen. Und Robert Koch hat sich das so vorgestellt, dass dieses Tierchen wie so ein Floh vom einen Menschen zum anderen springt. Wieder eine bahnbrechende medizinische Erkenntnis, denn er hat damit festgestellt, dass die Tuberkulose ja ansteckend ist. Was auch bei der Pest nicht so, also man wusste ja auch nicht so richtig, dass die Ratten mit übertragen haben. So, so weit war man damals ja noch nicht. Also hat er da praktisch zwei sehr wichtige Erkenntnisse, mit denen man ja schon mal arbeiten kann. Er hat also gesagt, wenn die Tuberkulose sich durch die Luft überträgt, wie so ein Floh, übrigens ist das heute bewiesen, dass die Tuberkulose Tropfeninfektion ist, also durch die Luft geht es nicht, aber er hat es damals noch nicht gewusst. Also wenn sich das durch die Luft überträgt, muss man Krankenhäuser bauen, die auf dem sozialhygienischen Prinzip beruhen. Da steckt das Wort Hygiene drin. Peinlichste Sauberkeit. Reinheit, Hygiene im übertriebenen Maße war das A und O, was diese Gebäude äh, betrifft. Und das zieht sich durch bis zur Architektur, bis zu den ganzen technischen Anlagen, die hier waren. Denn wenn alles ganz rein und sauber ist, dann kann das Bakterium auch nicht in der Luft überleben. So dachte er. Und damit hat er ja irgendwie auch recht gehabt. Gesagt, getan. Es werden Krankenhäuser gebaut, nahe von Berlin, in den schönen, sauberen Wäldern. um die Lunge nicht noch zusätzlich mit irgendwelchen... Dingen zu belasten, das war ja damals eine Industriestadt, von Klimawandel kannte man noch nichts, die Schornsteine qualmten ohne Ende, Das war Smog angesagt, die Stadt war verraucht und verhust ohne Ende, also schön in die sauberen Belitzer Wälder, die Stadt Berlin hat dann eben auch gleich mal hier 200 Hektar, also 2 Millionen Quadratmeter Land angekauft von Belitz, schöne Waldfläche und dann hat man hier diese gigantische Krankenhausstadt gebaut, nach dem hygienischen Prinzip. 60 Häuser sind hier entstanden, wir sind jetzt hier in einem Haus, 60 Häuser in vier großen Arealen, schön unterteilt nach Männlein und Weiblein und äh, wir sind jetzt hier in dem Alpenhaus, das war damals eines der größten Häuser, die es gab in den Beelitzer Heilstätten für 300 Patienten, also im Frauenbereich sind wir hier. Ein Bettenhaus, wo die Patientinnen sozusagen liegen konnten. Und hier war auch gleich zusätzlich noch der hoch ansteckende Bereich gewesen. Also wirklich mit einer offenen Tuberkulose. Da hat man dann hier größtenteils Einzelzimmer gehabt und die Patienten sollten hier dann wieder gesund werden.
0: Der Geocaching-Podcast aus und für den Kreis Steinfurt und heute am Sonntag in Belitz und äh, auch nicht alleine, mir gegenüber sitzt Kati 1988 Hallo. Hi, ähm, wir haben uns gestern auf dem token tauschtrommel kennengelernt Ja. und ähm, ja, ich wollte eigentlich nur so zwei, drei Fragen, also dass, dass du äh, Blogst, das äh, kennt schon der ein oder andere, aber vielleicht willst du ja zu dir selber nochmal was sagen du bist und wo du herkommst. Oh, also
4: und <lacht> es ist mittlerweile schon immer komplizierter geworden, wo ich herkomme. Also ich heiße Katharina und aufgewachsen bin ich in Eisenhüttenstadt, mhm. 19 Jahre lang dort gelebt. Das liegt im Osten Brandenburgs so an der polnischen Grenze, also genau auf der anderen Seite von da, wo du herkommst. Ja. Dann bin ich zum Mathematikstudium nach Dresden gegangen, mhm. das war 2007. 2010 habe ich dann so mit Geocaching angefangen, also ich habe in Dresden begonnen okay. mit dem Geocaching. Ja, habe Studium beendet, habe dann noch promoviert und jetzt im Zuge der Arbeitssuche bin ich in Berlin gelandet. Okay. Am 1. März habe ich in Berlin meine Stelle angefangen, jetzt bin ich also in Berlin. Also woher komme ich? Also Hüttenstadt mit Zwischenstation Dresden und jetzt bin ich in Berlin aktiv.
0: Okay, und äh, du hast gesagt, 2010 bist du angefangen zu cachen? ja. Ähm, Seit 2010 bis jetzt hast du 2495 äh, Funde und davon 1000 Funde, zusammengesetzt aus Mysteries, Multis und Events. Ja. Ähm, Könnte man jetzt Mhm. sagen, dass Mysteries so dein Steckenpferd sind?
4: Vielleicht. Es ist nicht so abwegig als, äh, als Mathematikerin, dass man da gerne rätselt. Ich habe aber noch meine, mein internes Ziel immer, dass meine Traditional-Rate unter 50% bleibt.
0: Okay.
4: Einfach, äh, um nicht auf Masse zu cashen, sondern mehr auf Genuss zu gehen. Und manchmal zwinge ich mich dann eben auch selbst dazu, mal wieder einen schicken Multi zu machen ja. oder ein Mystery. Okay.
0: Ja gut, das ist, äh, ist ein löbliches Ziel. <lacht> <lacht> ähm, seit wann blockst du eigentlich?
4: Ja, kann man gut sagen. Ich glaube, direkt zu diesem, wo es auch mal ein Souvenir gab, 12.12.12, so ungefähr um die Zeit rum, blogge Mhm. ich, also jetzt schon über drei Jahre.
0: Was in deinem Blog selber, was ist da so dein Hauptthema oder gibt es da überhaupt einen Hauptfokus, den du da hast oder einfach kunterbund? Ich meine, letztendlich, der Blog heißt ja auch Die Welt.
4: Genau, die Welt von Kati 1988, weil ich damals so gedacht habe, als ich den Blog gestartet habe, alles, was mich so beschäftigt, im ersten Beitrag, wenn man ganz weit scrollt, sieht man vielleicht noch, worüber ich schreiben wollte, über Mathematik, Tiere, Theater, Geocaching. <lacht> es hat sich aber leider, ja, oder was heißt leider, es hat sich einfach so ergeben, dass ich immer weiter nur über das Geocaching berichtet habe. Hm. Also ich habe nämlich einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass da einfach auch immer wieder Themen da sind, dass man sich auf dieses eine Thema dann fokussieren kann.
0: Gibt's ein Aufregerthema, was sich generell halt so, so aufregt, wenn du es so im Rahmen der Community verfolgst oder, oder sagst du, nö, nee, also letztendlich, ähm
4: challenges und Statistiken?
0: <lacht> ist so dein Aufregerthema oder, ähm, weil du, weil du jetzt eher der Meinung bist, weil du, weil du challenges und Statistiken doof findest oder weil du selber sagst so, ach, eigentlich ist mir wurscht
4: auch nach, keine Ahnung, nach diese, diese Veränderung in der Community, wie das alles nur noch um höher, schneller, weitergeht und nicht mehr was, was schön ist und was dann eben daraus entsteht, wie die äh, gehackte Mystery-Liste oder was, dass alle Leute nur noch an die Koordinaten rankommen wollen und eigentlich sich nicht mehr dafür interessieren, was das für ein Rätsel ist, weil das ist ja eigentlich das schöne Erlebnis dabei, bei rätseln, wie kommt man dazu, man lernt neue Dinge kennen und nicht einfach nur hingehen und loggen, also der Reiz geht dabei verloren.
0: Naja, der Ursprung ist ja auch eigentlich, der Weg ist das Ziel Genau. Ja. So, und ähm, das mhm. ist, geht mittlerweile immer mehr verloren, weil genau. eigentlich ist mittlerweile nur noch der, der Smiley das Ziel ja, und, ähm, <lacht> ja ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, ja, definitiv. Ähm, token tausch Ja, gestern. Ja. War das dein erster token trommel
4: Das ja, ja. Aber ich kannte natürlich schon viele von den Leuten durch, also auf Mega-Events hat man sich so immer getroffen, um Token untereinander auszutauschen.
0: Mhm. Und wie mhm. hat dir der token trommel so gefallen?
4: War für mich jetzt eigentlich fast ein gewöhnliches Event, wie andere auch. Nur, dass man am Anfang eben noch eine kleine, eine Kleinigkeit von Mario Kahn bekommen hat, mit seinem Namensschildchen. Das stimmt, Ja. ja.
0: Willkommen also,
4: also Die Zusammensetzung war halt ein bisschen anders, so von der Atmosphäre wie ein normales Event, aber die Leute kamen halt äh, aus ganz Deutschland. Das, ist, das war vielleicht die Besonderheit, das war jetzt nicht so regional gepolt.
0: Ja, und die Leute haben das gemacht, was du ja eigentlich auch gemacht hast, die hatten alle so einen äh, schönen kleinen Token genau, dabei ja. und äh, haben sich damit gegenseitig äh, beglückt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> fand ich halt, also ich fand die Atmosphäre halt eigentlich ganz gut. Also ja. es, und es war auch nicht so, dass, dass jeder unbedingt einen Gegenwert haben wollte, sondern man hat dann halt irgendjemandem halt mal seinen Token ja, oder genau. so in die Hand gedrückt und entweder hat man einen wieder gekriegt oder nicht.
4: Ja, so, so habe ich es auch empfunden, genau.
0: Und ähm, das fand ich total schön, dass es halt so locker und lässig und ähm, ja, ohne Wertung eigentlich auch war. Mhm. fand ich äh, Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen gestern Abend. Ähm, wie viele eigene Token hast du? Weil du hattest äh, ja einen kleinen Kati-Token ja. dabei, wo ja auch drauf stand, dass du jetzt in Berlin bist. Ja. <lacht> äh.
4: Also ich habe immer das gleiche Motiv. Ja, also das, was auch mein Blog-Logo ist. Die Katze auf dem Ball oder auf der Weltkugel, wie man mhm. das auch interpretieren möchte. Da fing ich an mit, mit Grün in drei verschiedenen Editionen. Zum, mhm. Also von der Gravur her haben wir ein bisschen variiert. Dann hat sich da mein Liebling herausgestellt dass ich dann mich nur noch auf eine Version konzentriert habe für die nächste Farbe. Da war es dann gab es rot und dann dachte ich, jetzt muss mal was anderes kommen. Dann hatte ich die kleinen sechs Nanotoken. Mhm. Ja. die ich noch
0: zusammenpuzzeln darf.
4: Ja, genau. <lacht> und jetzt, zu gestern, kamen dann die neuen Schwarzen raus. Schwarz einfach, weil es irgendwie dann doch mal besonders ist und sieht auch recht edel aus. Mhm. Sollte jetzt nichts Trauriges oder so. Nö, hat
0: auch überhaupt. Also, Gut, nö, sondern, es ist wirklich mh. schön.
4: Und weil ich einfach so. Weißt du nicht, so ein innerer Zwang, weil ich dachte, wenn ich schon mal zum Togentauschtaumel gehe, brauche ich auch mal wieder neue Token, die ich dann tauschen kann. Ist ja doof, wenn ich wieder mit den alten anrücke. Äh, Ja. Ja. (lacht) Ähm,
0: Dann gehen wir jetzt mal weg von den Token. Mhm. Ähm, Wir sind ja jetzt in Belitz. Ja. Du hast auch die ein oder andere Führung genießen dürfen. Ja, beide. Warst du vorher schon mal hier in Belitz? Nein. Obwohl du hier so relativ... Na, dran?
4: es ist eben doch nicht so nah dran. was heißt es? Ich kam einfach nicht dazu. Also, Hüttenstadt ist ja auf der anderen Seite von Brandenburg. Hm. Und wenn ich zwischen Dresden und Berlin bin, hänge ich auch an einer, an einer anderen Autobahn, nicht an der, die an Belitz vorbeiführt.
0: Ja, hat sich das nicht ergeben?
4: Nee, es hat sich einfach nur nicht ergeben. Und als ich dann von dem Event gehört habe, dachte ich, okay, es ist jetzt doch mal ein Masten. Hin.
0: Wenn du jetzt mal die ähm, Führung und äh, so hier so Revue passieren lässt. Ja. Hat dir das sehr gut gefallen oder würdest du sagen, hm, naja, ich weiß nicht oder.
4: Ja, also ich war die Erst, ich hatte die. Also die Mottenführung mm. oder so hieß sie ja. Geschichtsführung,
0: mm. Mottenführung. Gesch- Mottenführung Gesch- ja, genau, ja, genau, die
4: Geschichtsführung. Fand ich sehr gut gemacht. Hat er schön gemacht der Herr. Mm. Die andere, die. Was war das jetzt? Alpenhaus? Das Alpenhaus, Führung? ja, klar. Ja, das war ein bisschen lockerer. War eher so wie für Jugendliche gestaltet. Mhm. War schon ein bisschen zu übertrieben locker, aber war okay. Ich fand nur den Preisunterschied dann sehr komisch. <lacht> ja, dass die Mottenführung 4 Euro kostet und die Alpenhausführung 10 Euro. Und aber,
0: die Relation war nicht ganz gegeben. Genau, es ist, war fast, fast
4: gleichwertig.
0: Ja, fand ich auch. Also das war halt auch so einer der Punkte, wo ich gedacht habe, so hm, an und für sich finde ich das Gelände hier gigantisch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal so gucke... Ähm, ja, 1902
4: ja, ja, <lacht>
0: gebaut worden mhm. und äh, ich glaube, seit äh, ich weiß gar nicht, wurde das bei euch auch gesagt, seit 1994 nicht mehr in Betrieb?
4: Ja, ich habe 93, hier 93 hier 94, 94 so um mhm. den Dreh,
0: genau, seitdem halt nicht mehr in Betrieb und bis dahin eigentlich noch voll funktionsfähig ja, gewesen. Ja. Und, und wie war das nochmal in gutem Zustand übergeben worden?
4: Ja, sowas habe ich auch gehört. Also mir wurde gesagt bei diesem, bei der Chirurgie oder so, dass alles Verfall, was man sieht, erst seit 93 ist.
0: Ja, genau. Ja? Also 93-94 beziehungsweise entweder Verfall oder Vandalismus ja. halt. Ne? das einzige Gebäude, was ausgeklammert ist, ist halt das Alpenhaus, weil mhm. da gab es einen äh, Kriegsschaden. Genau. Ähm, Finde ich auch erstaunlich. Mhm. Wenn man sich dann so hier das Gelände anguckt, es ist schon. Hm. Mhm. Wirst du in deinem Blog dann noch darüber berichten? Ja, natürlich. Sehr ausführlich, mit vielen Bildern.
4: Ja, ich, ich schau mal, ich hatte heute nämlich leider nicht die Spiegelreflex mit. Guck mal, okay. was ich an Fotos finde.
0: Ähm, ich schick mir doch dann bitte einfach den Link zu, dann äh, packe ich dir mit in die ja, Notes hier rein. Gerne. Ja, ähm, das war es eigentlich auch schon. Möchtest du ähm, den Hörern, die äh, uns hier jetzt äh, so zuhören oder so, möchtest du da denen nochmal irgendwie was äh, mitgeben, auf den Weg geben, irgendwie was sagen oder.
4: Mhm. Nein, ich würde nur gerne noch mal Werbung für meinen Blog machen. <lacht> also, der Link ist kati1988.de. Also wer sich meinen Nicknamen merken kann, der kann sich dann auch die Domain merken.
0: Kati, nur mit T geschrieben. Genau. <lacht> ich habe nämlich gestern Abend auch noch ein bisschen gesucht. Ne? Ja. Ach, echt. Ja. Nur mit einem T. Genau. genau. Ja, ähm, kati1988.de äh, findet man dich. Ähm, www, warum ist das nicht davor?
4: Freue mich nicht. Also das gehört tatsächlich nicht zum Domainnamen dazu, das www. Weil dann ich kommt man nicht gehört. an, ne? Doch, ankommt, tut man auch. Ja. Man wird weitergeleitet. Aber Google bewertet die Domains einfach anders. Also okay. für den sind es wirklich zwei verschiedene Domains. Okay. Hm. Gut.
0: Ja, dann äh, schaut mal in den Blog bei Kati vorbei. Das sind äh, schöne, tolle Berichte. Ich äh, lese da auch ganz gerne mal. Ähm, hat mir nur der, dummerweise halt kein Lesezeichen angelegt, sonst hätte ich ihn gestern Abend ja, so wahrscheinlich genau. schneller wieder gefunden. <lacht> ähm, ja. Und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal ein bisschen ja was zu den letzten zwei Tagen zu ja, sagen. Gerne. Und auch zu dir. Ja, und dann wünsche ich dir gleich eine gute Heimfahrt. Du hast es ja nicht so weit.
4: Nee, ist ja jetzt nur Berlin. Jo, genau. Und
0: ja, wir hören uns bestimmt noch Ja. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. im Kreis Steinfurt.